0: Hola, soy Víctor Abarca y hago vídeos en YouTube sobre tecnología y estilo de vida. Y esto de los podcasts es un complemento a estos vídeos para hablarte de aquellas cosas que me interesan más, como son la tecnología aplicada al día a día, la cultura en la que, en la que estamos viviendo, que ya es una cultura digital completamente, porque cada día las líneas entre lo que es IRL, ¿no? In real life, como ahora ves en internet, y lo que es la cultura en internet son cada vez más difusas, entonces al final la idea de Café con Víctor es un poco eso, es un poco dar sentido a, a esta especie de, de, de mundo que vamos moldeando nosotros mismos ¿no? Qué bonito, qué introducción más, más poética ha quedado casi, ¿no? Bueno, la verdad es que el episodio de lo que va de, de hoy va un poco sobre eso, va un poco de intentar poner sentido al um, mundo digital en el, que, en el que estamos con las redes sociales, TikTok, Instagram, YouTube. Eh, la que quieras, Twitch, la, las que quieras no todas esas plataformas de creación de contenido de retención y de atención y um, la idea es contarte un poco mi experiencia mi experiencia detrás de todas estas plataformas creando contenido y en cierta medida siendo también partícipe de lo que actualmente se llama la economía de la atención es una cosa que quiero contarte ya no solo porque me importa a nivel personal sino también a nivel profesional como creador de contenido y como persona así que allá vamos Justo hoy he publicado una newsletter, ¿vale? Bueno, ya sabes que la newsletter de Café con Víctor y el podcast de Café con Víctor, la idea es que vayan de forma paralela. Y de hecho, cuando pensé en la temática de, de este podcast, de, de lo que quería grabar hoy y de lo que quería contarte hoy, rápidamente me, me salió la editorial con la que he abierto la newsletter de hoy domingo, 6 de marzo, pero así como del tirón. Entonces creo que está guay que, que leamos juntos este editorial por si no has tenido tiempo de poder leerlo y porque además creo que así puedo hacer algunas matizaciones mira empiezo diciendo es curioso cómo han cambiado nuestros hábitos y necesidades y aún más importante en todo este cambio es el uso que hacemos de nuestro tiempo para mí es la, la, la moneda más valiosa que existe porque el dinero va y viene pero el tiempo no si hay algo que cataliza ese tiempo es la atención esa pregunta tan típica de a qué cosas dedicas tu tiempo lo típico no oye y tú a qué y tú qué haces bueno y quizás las respuestas Puedan ser pintar, escuchar música con los ojos cerrados mientras te concentras en las melodías O simplemente hacer scroll por las diferentes redes sociales Tal y como ocurre, en mi caso, seguramente el teléfono sea una extensión de tu propia persona Porque hoy en día lo que pasa con nuestros smartphones es lo que nos sucede también a nosotros Una necesidad de ver qué pasa en esa app que tiene el dibujo de una nota musical Es decir, me estoy refiriendo ¿vale? a, a TikTok Seguimos queriendo ver qué tendencias hay en Instagram y está en YouTube, aunque sea ese vídeo tan importante de nuestro creador de contenidos diciendo que es intolerante a la lactosa. Es vital, todo es vital, todo es importante, pero ¿sabes qué? Al final todo se basa en la atención. Vale, aquí si te fijas lo que estoy diciendo un poco es que los teléfonos, los smartphones, se han convertido en una parte esencial de nosotros mismos, tan esencial que forman parte de nosotros, o sea, son una extensión de nuestra persona. Entonces lo que sucede dentro de estos teléfonos es como si nos sucediese también a nosotros y por eso estamos tan pendientes de las redes sociales, de esas notificaciones que nos salen en las redes sociales ¿y qué crees? ¿que eso no lo saben los desarrolladores? pues claro que sí, claro que lo saben entonces es un mecanismo que se utiliza para decir, oye, quiero tus ojitos aquí, quiero tu atención aquí, y continúo y entonces digo, estamos en lo que se conoce como la economía de la atención justo, y esto es mucho más grande que tú, que yo o que cualquier otro creador de contenido independiente, aquí hablo de plataformas, de megacorporaciones que hacen aplicaciones con algoritmos que usan tu tiempo en un scroll infinito de fotos, vídeos cortos y notificaciones, ¿vale? Es decir, al final tu tiempo, el, tus ojitos, ¿vale? Es eh, tu retención, o sea tu atención y tu retención, es decir, el tiempo que estás en cada plataforma es lo que a ellos les genera dinero, Recuerdo que cuando Facebook estaba empezando, se popularizó una frase de si no estás pagando por usar un producto, entonces es que tú eres el producto. Y un poco, a, yo creo que esto es una cosa generalizada para todo el mundo, pero a nadie nos gusta vernos reducidos a ser un cartón de leche en el perimetral, en un lineal de un supermercado. Sin embargo, aquello que era una imagen tan potente y caló tanto, vale, o al menos a mí me caló muchísimo, creo que en el 2010, cuando surgió esto, no sabíamos cómo iba a evolucionar ese concepto y cómo ha llegado a lo que es hoy en día ese concepto, porque tras una década de interacciones a través de la pantalla de vídeos de 8 minutos, que después el algoritmo, no sé si te acuerdas del, del episodio este que hice sobre la historia de internet, bueno, era una serie, vale, la serie de historia de internet, y una de las cosas que cubrimos es... Un poco el auge y en cierta medida fue auge y mmm, caída, no caída diría del todo, de YouTube. Espero que no del todo porque, oye, ahí es donde, esa es mi plataforma, es donde me siento cómodo y donde subo vídeos. Pero eso fue un punto de inflexión. Al final, las plataformas también buscan ser relevantes, buscan estar ahí. Y esa relevancia la buscan, como te decía antes, para tener tu atención, para decir, oye, tus ojitos aquí conmigo, tus eh, tu tiempo aquí lo quiero conmigo. Y claro, en 2010, como te decía antes, no sabíamos muy bien cómo iba a evolucionar ese concepto de tú eres el producto, tú eres ese cartón de leche, ¿no? Pero después de, de una década ¿no? de, de interacciones y también de que los algoritmos nos han vuelto locos con sus diferentes peticiones YouTube pasó de vídeos que eran más o menos cortos, eran de 8 minutos de 7 minutos, de recopilaciones de los 7 momentos más divertidos de Minecraft, los no sé qué, ¿sabes? pasó de eso a decir, oye, que queremos vídeos largos, y eso fue una cosa que pidió a los creadores, y de hecho, no sé si te acuerdas de la tendencia que había de alargar los vídeos como fuese, simplemente para poder poner más anuncios, para poder hacer que el ad revenue, es decir, el dinerito que los creadores nos llevamos por los vídeos que tú, como usuario ves, eh, pues fuese mayor, y eso se hace básicamente entendiendo muy bien el algoritmo y en ese momento el algoritmo lo que pedía eran vídeos más largos y así surgió una nueva corriente que era lo de tu vídeo tiene que durar más de 10 minutos o tu vídeo tiene que durar 15 minutos y surgieron vídeos mastodónticos de horas y horas y lo curioso de todo esto es que de forma paralela y aquí de nuevo otro episodio que hicimos en Café con Víctor en la serie de la historia de internet que hablábamos sobre TikTok, ¿vale? ¿Cómo habían surgido todas estas redes sociales súper rápidamente? Bueno, todas estas, miento. ¿Cómo había surgido? A ver, sí, ¿cómo habían surgido todas estas en plural, ¿vale? Porque recuerda que antes de TikTok estaba Vine, eh, que Vine era una plataforma de vídeos de 6 segundos y en Vine hubo muchísima creatividad, hubo muchísimos sketches súper rápidos, o sea sketches, sketch eh, como un rollo así como divertido y tal, chistes rápidos, y fue una plataforma muy interesante, de muchísima creatividad, pero que al igual que nació, murió rápidamente en cuanto la compró eh, Twitter. Pero había otra plataforma que estaba empezando a dar ahí sus primeros pasos, que era Musically, que Musically después se reconvirtió y pasó a ser eh, TikTok. Y con TikTok ya la cosa ha cambiado totalmente, el paradigma ha cambiado totalmente, el vídeo, o sea, los vídeos, eh, lo que esta plataforma pedía, que eran vídeos cortos de menos de 15 segundos, al final ese concepto de algo rápido, algo que además tú consumes de forma pasiva, tú no tienes que estar buscando, tú no, tú no dices, oye, quiero ver los vídeos de baile, no, de, o sea, tú no quieres ver ese baile en concreto, la plataforma te enseña ese baile y después tú empiezas a ver y a ver y a ver y a ver, ¿sabes? es decir te tragas todo todo el contenido que la plataforma te está dando a través de un algoritmo muy bueno de selección. ¿Qué sucedió? Que de repente los ojos empezaron a estar en... como, Bueno, yo creo que lo que sucedió realmente fue... Eh, Instagram, YouTube, todas estas Dijeron, ostras, espera, espera Que ahora es todo el contenido corto ¿Vale? Esto es importante El algoritmo, eso es una cosa en la que nosotros Tenemos que trabajar, eso es una cosa en la que Las compañías, nosotros como una mega corporación, Tenemos que trabajar, lo del algoritmo Ya sí eso después, pero de momento Vamos a pedirles a los creadores de contenido Que adapten esos Vídeos largos que les hemos pedido que hagan De 15 minutos, que los hagan Ahora de 15 segundos, o sea la locura, ¿vale? O sea, es una locura. Como creador de contenido, dices un poco a la plataforma, ¿qué queréis de mí? ¿Sabes? Es un poco esa sensación, ¿qué queréis de mí? ¿Qué más queréis? O sea, me vais a volver completamente loco a mí y a mi comunidad. Y um, por eso, al final, en unos en poquísimos meses, todas las plataformas han terminado adaptando el tema de los vídeos cortos. TikTok fue alargando un poquito más los vídeos, pasó a los 30 segundos, y de ahí al minuto, y de ahí a los 3 minutos, que era lo más reciente, era, eh, la, 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 o sea, la mayor cifra de tiempo que podías poner en un vídeo en TikTok hasta la semana pasada, que la semana pasada, ya desde la semana pasada, permiten vídeos de 10 minutos. Pero bueno, eso es otra cosa, ¿vale? ¿Qué sucedió? Pues que de repente eh, Instagram dijo, hey, yo también quiero esto de los TikToks, esto de los TikToks mola, ¿por qué? Porque eh, vosotros, plataforma, moláis mucho, porque eh, hay mucha gente consumiendo esto de los 15 segundos yo también quiero y lo adaptaron y lo adaptaron bastante bien con el tema de los Reels que además han hecho muchísimo empuje con el tema de los Reels y bueno y a los creadores de contenido la verdad es que no se han portado mal han mostrado muchos Reels y sí que me parece muy curioso porque ahora si te metes en, en Instagram lo que ves principalmente son Reels casi todo el mundo eh, casi todos los Instagramers a los que sigo todos han terminado yendo a Reels. Y yo también. De hecho, una de las cosas que quiero hacer con el episodio de hoy es contarte mi experiencia en todo esto. Yo creo que este episodio a quien más le puede servir, sinceramente, es a la gente de marketing. Te soy muy sincero. vale, Porque luego te voy a contar métricas, te voy a contar análisis que he hecho de, mi pro de mis propios experimentos. Eh, porque, bueno, eh, porque yo, yo llevo como un mes y pico en plan rollo loco. Probando eh, diferentes formatos para ver qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona. Y creo que más o menos he dado con una clave. Luego te cuento, ¿vale? Todo, luego te cuento todo esto. Pero tú sigue conmigo, sigue con mi rollo, sigue con, con la idea esta, ¿vale? De pasamos de vídeo largo, perdona, pasamos de vídeo más o menos medio, 7-8 minutos. De repente nos piden vídeos largos y ahora vídeos mmm, así como Clink, que se ven en un segundo. ¿Vale? ¿Qué sucede? Aquí hay plataformas que lo han hecho mejor, como por ejemplo son TikTok, que ya tiene el, el algoritmo, o Instagram, que oye, también lo está haciendo muy bien, y plataformas que lo intentan, como es YouTube, y no lo logran, porque YouTube ha sacado su versión de los YouTube Shorts. Que a mí, personalmente, probándolo, mmm, no me ha funcionado. Después te voy a contar más. Total, que lo que te estaba diciendo antes, lo que, eh, lo que te estaba leyendo del editorial, y continúo diciendo, las redes sociales nos están volviendo cada vez más ansiosos y también dispersos. Ahora vas a poder decirme eso de OK Boomer, aunque ya te digo que por generación no podrías definirme más los objetivos, pero como creador sí que te digo que en cierta manera todos contribuimos a esta especie de locura colectiva y a esta dispersión de la atención que tenemos un poco todos, ¿vale? Hoy en día además estamos ajustando nuestro contenido para que sea cada vez más atractivo utilizando conceptos de marketing que tenga una un mejor engagement, una mejor retención de la audiencia, medimos los pick audience, eh, o sea, hay medición en todos los contenidos que creamos. Y aquí levanto la mano, ¿eh? aquí te digo, sí, yo también hago medición en los contenidos que creo. Y la conclusión es que medimos, como te digo, los vídeos, no por el contenido, por la calidad, sino por los KPIs que nos dan estas plataformas. Y eso ...no es ni, ni bien ni mal... ...simplemente significa que tenemos una serie de herramientas... vale ...y las aprovechamos... ...el problema es que los creadores a veces nos convertimos... ...también un poco en mercenarios... ...de esta especie de guerra por la atención que existe en las redes sociales... ...y esa atención que necesitan... Eh, ...como te digo, estas redes sociales... ...para luchar entre ellas con un objetivo. ¿Cuál es ese objetivo? El pastel publicitario. Porque cuantos más ojos depositen sus miradas en esas redes, más posibilidades hay de venderles un producto. Los anunciantes, que es el tercero en Discordia, dicen, a ver, ¿dónde hay más ojos? ¿Están en TikTok? Pues ahí meto dinero. ¿Dónde están? En Instagram, pues ahí meto dinero. ¿Están en YouTube? Pues ahí meto dinero. A ver, y luego también una cosa que te voy a decir, los públicos no son lo mismo, ¿vale? Ah, eh, no es lo mismo, y una cosa que estoy viendo es, no es lo mismo medio millón de... Eh, views en un TikTok que me dio un millón de views en un, un reel, o sea en un reel, perdona, en un vídeo de YouTube. Luego te voy a contar por qué. Personalmente considero que hay otra forma de hacerlo, que se puede jugar como creador de contenidos al juego de las redes, ver qué es lo que tienen que ofrecerte, comprender las reglas y, una cosa muy importante, adaptarlas. Siempre digo que mi viaje por ellas no ha sido exactamente fácil porque nunca hice el contenido que era realmente fácil, ¿vale? Cuando empecé en 2017. Conocía el camino, ¿vale? Había estudiado eso. conocía el camino, pero decidí hacerlo de otro modo. Venía del marketing, te decía, conocía sus reglas y en algunos casos incluso vi cómo funcionaban para otros. Y dije, esto es fácilmente replicable. Pero dije, no, voy a hacerlo difícil, ¿vale? Porque soy así. En fin, total, que hago vídeos largos en YouTube últimamente, perdón por esos 17 minutos del vídeo del otro día, que bueno, es como perdón, pero al mismo tiempo no pero también hago vídeos cortos en Instagram y también TikTok, he decidido eh, añadir estas dos redes sociales con el tema de los Reels y de los TikTok dentro de toda la estrategia de contenido que, a ver, que no te preocupes, no vas a verme bailar trap, te lo prometo solo lo uso al final como una forma más rápida de crear contenido de probar temáticas y después adaptarlas a vídeos más largos que eso es un poco la idea que tengo no es decir lanzar diferentes ideas y después decir hey espera este funciona este puedo adaptarlo aquí hay atención esto puede ser interesante y um, es o sea el, inverso, el camino inverso quizás es el más lógico de un vídeo largo cortarlo en muchos trozos y hacer un vídeo corto, pero bueno, no sé yo prefiero ir, a, ir por el otro lado y bueno, ahora me piden que abra Twitch, el otro día pre pregunté en, en Instagram oye ¿Qué es que habrá Twitch y tal por el tema de los directos? No sé qué haré, no lo sé, la verdad, ahora mismo estoy más inclinado en la balanza a que no lo haré, pero yo qué sé, o sea, tengo que tener puesta la atención también ahí. Me dirás, Víctor, si trabajas en internet, ¿por qué no lo haces? Bueno, porque trabajo en internet, sí, pero también mi tiempo es limitado, ¿vale? Que es lo que te contaba al principio del todo, y mis energías son limitadas, y también te digo una cosa, y aunque suene un poco fatal, pero el talento también es limitado no soy eh, una fuente de inspiración constante, yo mismo también tengo momentos de sequía creativa que alucinas y que digo, no puedo o sea, ¿qué voy a contar? no puedo sentarme delante de la cámara, y eso me pasa sacando, actualmente estamos sacando unos dos vídeos a la semana un podcast diario, la idea es de este podcast semanal aunque al final ha terminado convirtiéndose en quincenal pero bueno, es que cuando puedo, la verdad y la newsletter los fines de semana, y luego Estamos sacando unos cuatro eh, TikToks y Reels todas las semanas. O sea, es muchísimo contenido. Entonces pienso, ¿de verdad puedo? ¿Tengo la energía? ¿Tengo algo que contar para sentarme todos los días a hacer un directo de una dos horas? Pues, no sé, chico, quizás no. Es muchísimo. Pero bueno, por eso lo dejo ahí como un poco aparcado, como un proyecto al que voy a prestarle atención, voy a mirarlo, y si veo que puedo aportar algo, que yo creo que eso es lo más importante yo creador de contenidos puedo aportar algo a esa red sí o no, si veo en algún momento que sí que puedo, ahí voy si veo que no, que lo único que voy a aportar es más ruido del que ya hay pues me quedo donde estoy que la verdad es que considero está bien y estoy orgulloso de lo que hago. Pero entonces, eh, al final sí que es cierto que como creador de contenidos debes estar siempre en la tendencia, ¿no? Entender que estos colosos de aplicaciones, algunas veces tienen sus más y sus menos, pero que tú puedes también pasar de uno a otro como una ola. A ver, no hago surf, pero la analogía creo que la entiendes. Es un poco... Eh, o sea, no sé La moneda de cambio al final no, no es el dólar Sino que la moneda de cambio es la atención Hace muchísimo tiempo que dejamos de comprar productos A ser producto de algoritmos Y lo importante es que el foco Las lucecitas no se apaguen Incluso cuando te llegue la factura de la luz Y digas, madre mía que esto no lo puedo pagar esto No sé cómo hacerlo Pero bueno, eh, lo importante es que la atención siga ahí ¿Verdad? Pues quizás no Quizás no pero yo he decidido elegir, o sea, seguir un poco a lo mío, elegir el modo difícil en este Dark Souls de Internet porque hay una cierta también, satisfacción eh, de, de ser diferente, hacerlo diferente y la diferencia que intento buscar o que intentamos buscar todo el equipo de House dentro de, de los contenidos que hacemos es hacerlo bien, básicamente es hacerlo bien, hacerlo con sentido y hacerlo, y hacerlo con cariño, ¿sabes? Que, que todo tenga un sentido, ¿esto tiene sentido? ¿sí o no? Si no tiene sentido, no vamos a por ello. Y entonces, dentro de toda esta locura, dentro de toda esta intro que te acabo de hacer, que realmente esto es como el, el editorial extendido. Bueno, que de hecho, este es el editorial más largo que publico, ¿sabes? En una newsletter. Es como locura. O sea, el otro día cuando se lo estaba enseñando al equipo me dijeron, pero estás, estás loco. O sea... Se te está yendo. Ya, o sea, has llegado a un punto ya de, de, de qué estás publicando. O sea, has publicado la, no sé, eh, el libro 5 de Harry Potter. Sí, exacto, este es el libro 5 de Harry Potter. Bueno, eh, entonces, a lo que voy. Durante este mes y medio aproximadamente he estado eh, viendo diferentes formas de hacer contenido. He estado testeando. Sobre todo porque enero y febrero son dos meses. Son dos meses muy tranquilos para el mundo de la tecnología. Prácticamente no hay grandes lanzamientos, no hay cosas demasiado interesantes. Y lo, lo gordo, lo fuerte, viene ahora, viene ahora en marzo. Tengo muchísimas ganas. Marzo, aquí estoy, aquí estoy con muchísimas energías, como puedes ver. Entonces, eh, han sido unos meses de probar diferentes cosas. También es verdad que los números que estaba viendo, que estoy viendo en el canal de YouTube, no eran tan altos como anteriormente. Entonces, también esto me ha permitido decir, bueno, pues como... como no hay nada que romper, ¿vale? Como ahora mismo todo está en experimentación, como todo ahora mismo está en una especie como de a ver qué pasa, a ver por dónde salen las cosas. Puedo decidir qué hacer, puedo experimentar, puedo ver. Y te digo una cosa, me ha gustado mucho este momento de experimentación. Y una cosa que decidimos hacer fue lanzar vídeos cortos, irnos a TikTok. Mira, si me conoces un poco, te puedes imaginar el cringe que me daba a mí esto de TikTok. Decir, ¿me voy a poner a bailar? No. ¿Qué voy a hacer en TikTok? ¿Qué les voy a contar? qué tendencias voy ¿A qué tendencias voy a sumarme? Y entonces pensé que había un hueco de explicar cosas relacionadas con tecnología. Al final es un poco mi trabajo, ¿no? Soy un divulgador de tecnología eh, o de, 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 de avances, vamos a, vamos a decirlo así. Eh, entonces vi que había un hueco de divulgar la tecnología de una forma mucho más visual de la que existía actualmente en TikTok y contarlo a modo un poco de historieta. A modo de, de, sí, bueno, pues un pequeño vídeo de máximo máximo un minuto, pero aproximadamente los he dejado en unos 24 segundos de duración, que es un formato con el que me siento cómodo. A ver, son pinceladas de algo, eh, pinceladas sobre la cámara, pinceladas sobre este dispositivo, pero al menos sirve para entender un poco de qué van las cosas y hacerlo con eso, con nuestro, nuestro sello de identidad. Y entonces la idea era crear vídeos cortos y ese mismo vídeo publicarlo a la misma hora en las de diferentes plataformas en YouTube Shorts, en Instagram Reels y en TikTok. Y han pasado cosas muy interesantes. Mira, lo que hemos visto es que eh, TikTok ha premiado muchísimo la constancia. Incluso hay algunos vídeos que han logrado superar los 700, las 700 mil visualizaciones en poquísimo tiempo. En un par de semanas pasé de, o sea, yo no había, no había promocionado TikTok en otras redes. Es decir. Aunque la había abierto, eh, abrí la red ¿cuándo? ¿Cuándo fue esto? Ah, en San Diego. En San Diego una de las primeras reviews que subí fue la de la de uno de los drones, el Mavic Mini, que fue una review así como bonita, con unas escenas épicas y ese primer vídeo funcionó bastante bien. También creo, tengo una tengo una ligera sospecha de que la propia red social lo que hace es edulcorar bastante, o sea, como empujar bastante los primeros vídeos que subes, sobre todo como para engancharte a la red y para decir, hey, que soy relevante, ¿sabes? Y en lugar de ganarte la pulso vídeo tras vídeo, empiezas ya muy fuerte desde el principio y como todo el mundo entiende, más o menos, más o menos, sobre todo nuestra generación, entiende la economía de la atención y la economía de los influencers, que y hay un atractivo, ¿no? Ahí fuera se han hecho videojuegos sobre qué es ser influencer. Y también hay cursos sobre qué es ser influencer. Pero lo que no te cuentan es que una de las cosas más importantes para ser influencers es, primero, influenciar a un público. Y a tu público, a tu comunidad, como te la ganas? Creando contenido de forma constante. La constancia y, o sea, la, constancia y la regularidad es la mayor eh, fórmula... Para convertirte en un influencer, lo otro, lo otro es nada, lo otro es aire, lo otro es una opinión rápida escuchada por mucha gente, un grito, un gr un grito alto, pero tener, la, eh, tener el cariño ¿no? de tu comunidad y de eh, y su confianza, eso creo que se gana con el tiempo, eso no te lo hace un TikTok un vídeo de 15 segundos en el primer momento que lo subes. Y eso fue una cosa que vi en el primer vídeo. Total, ese primer vídeo lo lancé eh, cuando estaba en en San, en San Diego y eso fue hace dos años. Pero después la verdad es que no subí demasiadas cosas. De vez en cuando subía algún clip de algún vídeo, pero nunca le daba demasiada importancia y de hecho no había prácticamente seguidores no dentro de TikTok. Creo que es, éramos menos de mil. Y en dos semanas nos hemos puesto en más de 25.000, ¿qué dirás? Si eres un tiktoker gigante de millones de estos, dirás, "Madre mía, eso no es nada", pero bueno, hay cuidado que al principio 25.000 no está nada mal sin haberlo publicitado en otras redes sociales. Entonces, eso para mí tiene bastante mérito. Y algunos de estos de esta nueva oleada de TikTok hecha con una estrategia y la estrategia era utilizar un poco el formato habitual de ¿Sabías que? No sé qué, no sé qué, no sé cuántos. Eh, pues bueno, pues vimos que funcionaba generabas una atención inicial durante los 2-3 primeros segundos muy importante, vale, de nuevo te hablaba de la economía de la atención y les retenías retenías la atención de estos usuarios que entraban durante eh, los 20 segundos siguientes en total salía un vídeo de eso, de unos 24 segundos aprox que casi todo el mundo veía al 100% y ese mismo vídeo también se publicaba en Instagram Reels y también en YouTube Shorts Lo que vimos es que en TikTok lo petaban Han funcionado muchos de ellos muy bien Otros no Y sí que hay una eh, Algunos son de eso De 700.000 De 500.000 200.000 Y luego hay otros de 9.000 Unos al lado de otros Entonces hay como una especie de De um, No es nada estable ¿Sabes? No puedes decir Esto es estable Esto es no no es nada estable, es súper algorítmico, es súper dependiente de una tendencia actual y que no sabes exactamente por qué. Y entonces esa sensación de no saber por qué este funciona y por qué este no funciona es una cosa que a mí me genera mucha ansiedad o me hubiese generado mucha ansiedad si esto no hubiese sido para mí un test. ¿Por qué? Porque no puedes plantearte un negocio, no puedes plantearte una vida de ganar dinero basa siendo influencer basándote... En caprichos de un algoritmo, ¿no? Eso es una cosa muy importante. Luego en Reels lo que me he dado cuenta es que hemos crecido mucho. Aunque eh, los vídeos tenían casi todos uno, un volumen de visualizaciones bastante similar entre ellos. Las 100.000 visualizaciones, o sea, entre 80.000 y 100.000 visualizaciones. Llegaban prácticamente todos. Sí que hemos visto que, por ejemplo, eh, mi, mi Instagram empezó a subir mucho más, o sea, lo, el número de seguidores. Eso es muy curioso porque desde hacía bastante tiempo, desde hace unos cuantos, no sé, meses, año, más o menos, eh, mi Instagram, a pesar de que yo seguía subiendo mucho contenido diario, no, no avanzaba tanto. ¿Por qué? Porque la forma de descubrirte, que esto es una cosa muy importante en la que tienes que pensar, la forma en la que nosotros descubrimos un perfil nuevo en Instagram es... Es complicado porque te tienes que meter en la, en la pestaña de descubrir en la que te salen un montón de fotos completamente random, completamente aleatorias, ¿vale? Y muchas de ellas pues no ves la foto pero no interactúas con el perfil, ¿no? Sin embargo, más allá de eso y por eso la, la pestaña de descubrir yo creo que no es una pestaña que visite demasiado. Al final lo que haces es ver contenido que tú tienes en tu propio timeline. Y lo que tú tienes en tu propio timeline son las personas a las que ya sigues. Y quizás le puedes recomendar a alguien, eh, oye mira, sigue este perfil que creo que te puede molar. Pero no es nada... No es algo que hagas así como de consumo ahí constante. Sin embargo, TikTok sí. TikTok a través de algoritmo lo que te está mostrando es... Mira, ¿te has visto un vídeo sobre el ordenador de, de Novo, por ejemplo? Pues ahora te voy a mostrar uno del Surface y de repente llega mi vídeo. Pues ahora te voy a mostrar uno de... ¿Te has visto un vídeo del Samsung Galaxy? Bueno, pues ahora te voy a mostrar el vídeo de Víctor que ha hecho sobre, sobre el iPhone. O llevas 300 vídeos vistos sobre el iPhone, pues toma, otro más. Entonces, es un poco eso, ¿no? Es como... Eh, TikTok, independientemente de la gente a la que sigas, el volumen, el número de gente a la que sigas, siempre vas a tener contenido que ver, porque el algoritmo siempre te va a estar nutriendo de algo, de este, de algo nuevo Instagram, lo que hizo con los Reels es algo similar, entonces ha empezado a enseñar los vídeos estos Reels a cada vez más gente a través de la pestaña de descubrir o también a través de o sea a través de la pestaña de descubrir y también a través de eh, el propio en el propio feed, que una cosa que no veíamos antes y que ahora sí que sucede es que están empezando a meter vídeos de personas a las que no seguimos dentro de nuestro feed y te aparece en azulito el botón de seguir y esto ha hecho que haya estado durante estos últimos meses creciendo unos, o sea, una cosa que me sucedía, un fenómeno bastante curioso, era que quizás se le daban a seguir unas 90 personas diarias y dejaban de seguir unas 70 personas. Entonces al final estaba saliendo a un neto de eh, 20 personas. Sin embargo ahora han empezado a seguir eh, 600, 700 y dejan de seguir pues lo mismo, 80, ¿no? que es como un poco la, la cifra entonces te sale un neto de 500-600 y por lo tanto el, el Instagram pues está creciendo mucho más, mucho más rápido y eso es una cosa que he visto, vale sin embargo esa tendencia creciente y este interés y esto este interés también está generado porque al propio algoritmo también le interesa que la gente genere contenido rápido para retener a la audiencia dentro de su red social bueno, pues vamos a YouTube, que es el tercero en Discordia, siempre. Y lo que hicieron fue adaptar su propia versión, lo hicieron en verano, ¿no? Eh, que se llama Shorts, YouTube Shorts. Empezaron también con 15 segundos, después lo han adaptado a 60 y ahí se han quedado en 60. Las herramientas que hay de creación no son tan buenas como en el resto de las redes porque digamos que están un poco más en una fase de experimentación. Sin embargo, sí que han pedido a todos los creadores de contenidos que nos sumemos a este experimento pidiéndolo además de una forma muy insistente, total, que dije, bueno, pues como el canal es verdad que no está ahora mismo consiguiendo sus mayores números y como eh, todo el mundo parece que efectivamente dice que esto del vídeo corto pues funciona, bueno, pues voy a también, ya que lo subo a Instagram eh, Reels y a TikTok, voy a subirlo también a Shorts. Sin embargo, el mismo vídeo ha subido a TikTok, en TikTok podía tener 700.000 y en Instagram o sea, podía, en Instagram tenía sus 100, 130, ese mismo vídeo, ¿vale? O sea, te dando un vídeo más en concreto que tengo en mente. Y después te ibas a YouTube y ese short tenía 10.000. Entonces, ¿cómo puede ser que el mismo contenido, una plataforma lo esté premiando tanto y lo esté mostrando tanto y en tu plataforma de vídeos habituales no suceda eso? Total, ¿qué, ¿qué sucedió? Que la mayoría de los shorts que subí... Tenían alrededor de unas 10.000 visualizaciones Problema que al final tú, Como aquí hay Muchísimos curantismos sobre Cómo funciona el algoritmo A pesar de que tú creas contenido de esta plataforma, pero hay muchísima oscuridad, muchísimo misticismo alrededor de cómo funciona realmente esta plataforma, siempre dicen, no, lo que le importa a la comunidad, vale, sí, lo que le importa a la comunidad, pero también, ¿qué es lo que os importa a vosotros, YouTube? ¿Qué es lo que estáis haciendo? ¿Qué es lo que estáis mostrando? Porque eso es importante, eso también va a generar una relevancia y un, ¿qué es lo que le importa a la comunidad, vale? es pues porque si no le enseñas el contenido, no es que le importe o no le importe, es que no se lo enseñas, entonces eso es una cosa importante o sea, eso es una cosa a tener en cuenta Total, que lo que me di cuenta fue eh, que en general los shorts estaban bajando el rendimiento general del canal. El canal la verdad es que siempre, siempre ha tenido muy buen rendimiento, siempre ha tenido un número de visualizaciones que sacabas el porcentaje y estaba muy bien para ser un canal de tecnología. Digo además el para ser un canal de tecnología porque cuando sacas medias eh, y, y comparas ¿no? con, con otras cosas, ya sean canales en español, canales en inglés, dices, bueno, pues oye, hay un buen engagement, lo cual era una cosa que me generaba muchísima satisfacción y, y era, bueno, pues mantienes la salud general. Sin embargo, al empezar eh, a subir los, los eh, shorts, vi que el volumen, o sea, los vídeos más largos estaban empezando a mostrar menos y al mostrarse menos, por lo tanto, o sea, eh, tenían menos visualizaciones, es decir, tenían menos impresiones, impresiones es cuando te sale un vídeo recomendado en YouTube y también eh, empecé a tener... Por lo tanto, menos visualizaciones y muchos de estos vídeos empezaron como a, a no crecer los lanzas. Y dices, um, si este vídeo es un hit, si este vídeo es uno de los vídeos más pedidos, ¡qué raro! Y no funcionan tan bien como esperabas. Entonces ahí vino mi especie de análisis y dije, ok, aún así estuve continuando con ello. Continué durante un mes de este modo simplemente esperando, calculando. Mirando, ¿vale? Porque al final lo que haces un poco también, eh, como quizás esto es un poco el espíritu marquetero, lo que haces es experimentar, valorar y medir y, y después pues sacar una serie de conclusiones y ver si quieres continuar de ese modo si tienes que cambiar algo. Y lo que me di cuenta es que los shorts, al menos en mi canal, no funcionan, ¿vale? Y que los reels y los eh, TikToks sí. ¿Por qué? Pues creo que básicamente por el propio espíritu de la propia plataforma. La plataforma, YouTube, lo que busca es eh, una eh, búsqueda activa de los contenidos, la gente, la audiencia... Quiere ver un contenido relacionado, por ejemplo, con la review del Pixel 6. Entonces, van a teclear Pixel 6 y van a encontrar una serie de reviews. Y después, cuando hayan visto una review que les haya gustado o que o les haya llamado la atención una portada, hacen clic ahí. Y en el caso de que les guste cómo explica esa persona ese dispositivo, entonces deciden suscribirse o no suscribirse. O quizás simplemente querían ver esa review en concreto, pero no están interesados en ninguna otra cosa ya está y eso es una cosa bastante habitual ¿eh? en los canales tecnológicos y es normal porque al final son canales donde se hace vídeos se hacen vídeos de, de consulta que están orientados a que una persona entra consume y se va ya está. Sí que es verdad que yo siempre he intentado dar un extra dentro de los vídeos de tecnología para que no solo la gente que hiciese quedarse a ver el vídeo por el vídeo en sí, por el producto en sí, sino que terminasen suscribiéndose porque consideran que pudo mostrar una serie de cosas que también son interesantes para ellos. A veces eh, pues cosas de Nueva York, el cómo hacer fotos mejores, es un contenido un poquito más orientado también a a la persona, ¿no? Al personaje, a Víctor. Eh, qué raro se me hace aquí hablar en tercera persona. Pero es un poco la estrategia que hay detrás del canal, ¿vale? Y después, cuando estas personas ya hacen clic, se suscriben y empiezan a ver unos cuantos vídeos y entienden de qué va el canal, es lo que yo llamo comunidad, ¿vale? Cuando cuando entiendes de qué va el rollo, cuando entiendes el lenguaje que hablamos todos y cuando te metes en los comentarios y dices, joder, ¿cómo se va? Y dices, joder, esta comunidad es una comunidad muy sana, o sea, se comparte contenido, se, se habla de cosas interesantes y, o sea, hay, hay un respeto general en la comunidad, o sea, lo cual estoy muy orgulloso. Y, y ya está. Sin embargo, eso es un poco cómo funciona YouTube y quisieron introducir una nueva regla del juego, que es el quedarte en la plataforma reteniendo, básicamente mostrándote un contenido del el cual quizás tú no querías ver como son los vídeos cortos. Los vídeos cortos están pensados para que veas uno, luego veas otro, luego veas otro y estés tres horas sin salir de la plataforma habiendo visto eh, 300 millones de, de vídeos cortos de los cuales no te has quedado con nada de información sobre lo que has terminado viendo. Eso es eso es TikTok. Eso es también un poco Instagram con los Reels. Y eso no sucede en YouTube, porque la plataforma de YouTube es diferente. Las dinámicas de la plataforma son diferentes independientemente de lo que ellos quieran hacer con ellos. Me refiero a los creadores de YouTube. Vale el, el, todo, toda la cúpula directiva lo que quieran hacer. Entonces considero que perder un poco la esencia de quiénes son. Puede puede afectar al rendimiento de los canales y por lo tanto los canales y te piden oye tienes que subir shorts pero luego los shorts no funcionan porque la gente realmente no quiere ver ahí los shorts y encima a nivel global te penaliza un poco porque a ver si tienes un short que te funciona súper bien 2 millones de visualizaciones te va a ir genial ¿por qué? porque va a hacer que tu canal crezca que la gente se suscriba a saco y mm, eso te va a quedar muy bien en eh, las métricas generales del canal pero si ese no es tu caso que es la mayoría de las veces si el algoritmo en ese momento por lo que sea no está a tu favor y cuidado el algoritmo no es algo que puedas controlar es algo prácticamente incontrolable, vale, pues eh, te puede te puede jorobar un poco el canal, total que lo que he terminado haciendo es desde una estrategia muchísimo más tranquila pensar en qué, o sea, yo como usuario qué es lo que me gustaría ver, cómo me gustaría eh, cuando entras dentro de el universito este que hemos creado de comunidad tecnológica con Lifestyle que es lo que me gustaría encontrarme y dije perfecto después de hacer todo este análisis ¿cómo me quedo? pues me quedo que TikTok y eh, también Instagram con los Reels y con los eh, TikToks en general funcionan bien en un formato corto en un, en un formato mucho más de bueno pues de divulgación no muchísimo más sencillo eh, las cinco cosas del nuevo iPhone las eh, cinco no sé qué sabes ese tipo de acciones rápidas, contenido rápido, que oye, pues también genera una atención y una retención, pero muchísimo más corto, muchísimo más, también diría que un poco menos valioso que la retención que puedes generar en YouTube, donde estás hablando de una forma muchísimo más pormenorizada de un tema en concreto, pero... Sí que es verdad que una de las cosas que hacen estas dos plataformas con esos dos contenidos cortos es crear una awareness. Es decir, es crear una eh, bueno, pues un, una advertencia también, de decir que este contenido existe. Y si este contenido te gusta, puedes irte a, a YouTube para verlo en un formato más largo. Y creo que esto es algo que todos entendemos como usuarios, como personas que estamos en internet, que la plataforma de contenidos largos, más premium y más trabajados. Es, eh, es YouTube y las plataformas de un contenido más corto y más dinámico también son TikTok e Instagram. Entonces, entender bien estas reglas, más que las que nos quieren imponer las plataformas, que es un poco lo que te comentaba antes no en la newsletter, entender bien cómo funcionan estas plataformas eh, y este esta estrategia, ¿no? Pero creo que casi más importante que entender... Eh, cómo funcionan estas plataformas eh, también es importante entender cómo funciona tu comunidad en qué piensan todas esas personitas que, le ha, que han decidido darle a seguir a tu contenido entonces tener eso en cuenta pensar en para quién estás haciendo todo esto creo que es casi más importante que pensar dónde estás haciendo esto en qué plataforma lo estás haciendo obviamente tienes que tenerlo en cuenta tienes que tener, tienes que tener en cuenta el marco ¿Sabes? Los, los, los instrumentos, la herramienta, pero también tienes que tener en cuenta eso. Tu público, tu comunidad. No sé, creo que ese es el motivo un poco por el que al final he entendido que la parte de Shorts dentro de YouTube, al menos para mi comunidad, no es algo que termine de interesar demasiado. Sin embargo, en la parte de, de Twitch o en la parte... O en, perdón, en la parte de TikTok o en la parte más de, de Instagram Reels pues ahí sí tiene cabida y YouTube dejarlo para los vídeos algo más largos, más producidos y ya está en fin, y bueno, no te he hablado de Twitch, voy a dejar aquí el episodio no te he hablado de Twitch, de todas las movidas de, ¿qué hago? ¿me abro un Twitch? ¿no me abro un Twitch? Tal, al final he decidido... no sé qué he decidido, no te puedo decir qué he decidido porque es que no sé qué he decidido. Estoy... Creo que he tomado la decisión correcta, creo, que es no abrirme un Twitch aún, ¿vale? Es decir, no empezar en Twitch, a pesar de que sé que la tendencia general es hacer Twitch, pero creo que todavía tengo que pensarlo un poco mejor, tengo que meditarlo, tengo que ir con una estrategia y como te decía antes, en caso de hacerlo tengo que saber cuál es el motivo por el que por el que eh, quiero hacerlo, en fin y, y hasta aquí el vídeo, perdón, hasta aquí el podcast <risa> hasta aquí el vídeo es que hoy he grabado un vídeo eh, um, espero que te haya gustado hasta eh, espero que te haya gustado el episodio espero que haya sacado alguna cosa si te ha servido, si de, trabajas en la parte de marketing o eres creador de, de contenidos o estás haciendo de tus cosas y tal, me encantaría que me lo dijeses a través de Instagram o a través de Twitter. Ah, por cierto, porque sí, he vuelto a Twitter. <risa> Otra vez. Bueno, hasta aquí. Chao, descansa, ten un buen día, ten una buena semana, disfruta. Chao, chao, chao.